0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，这里是 Rex 在为您言说一切。啊，这个自从是我这个沿途回来之后啊，这个时间就不是特别的规律啊。咱当然节目说是任性，但上个礼拜有点任性过头了啊。上个礼拜没更新啊，这为什么呢？就是。走之前给大家承诺的东西多了点儿，我这个众筹结束了之后，正在给大家做回报，而且上个礼拜发了个小烧，所以说啊让你们没更新没关系，咱们现在开始正常了啊，正常了。这个为了表达一下我的诚意呢，所以我今天决定讲一点儿，说出来大家可能会流口水的这个话题啊，就是咱们之前讲的罗马系列，在这个地方，咱们要讲罗马人怎么吃，吃什么东西啊？这个话题是吃货比较喜欢的啊。哎呀，一说起吃来这事儿，那咱们在中国说这事儿，那谁会吃啊？谁最会吃啊？谁也没有中国人会吃啊。就是我们这次去那个沿途啊，从长安到长安这一路。啊， uh, 沿途的小吃也不少啊，对吧？到到路过保定啊，那驴肉火烧，对吧？啊，那个到洛阳，洛阳水席是吧？这个到陕西，陕西这还有肉夹馍，至少呵呵。然后到开封这边也是有有那个灌汤包啊什么那东西，也都挺好。这个一说咱们中国的传统饮食啊，八大菜系啊，这也都知道啊，咱们传统的这。啊，靠嘴皮子吃饭的人，还有一个著名的段子，叫什么？报菜名，什么蒸羊羔,羔、蒸熊掌、蒸鹿眼儿、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅，什么卤煮咸鸭啊，这个酱鸡腊肉、松花小肚啊，也行，不说了，不说了。再说这个，口水真已经流出来了，我也没法说话了。哎，说的我都饿了<笑>。好吧，那么咱们既然说这个罗马专题，咱们看看罗马人到底吃什么。这个罗马人吃的，这可是西餐的老祖宗啊。呃，这个。罗马人跟我们现在不一样，我们现在都习惯了，一日三餐怎么怎么样。但是我们考证过啊，古代可不是说一日三餐就是天经地义的啊，啊，你中国至少很长一段时间之内都是一日就两餐啊。那么罗马人呢？罗马人早饭午饭也都有，但是呢，比较简单啊，也就吃点什么麦麦粥啊，什么面包啊，喝几口水就就算打发了。哎，这个。早晨起来确实比较难熬啊，你别起那么早啊，对吧？早起了之后你没饭吃，你在那饿着,鸡碌碌着，饥肠辘辘的感觉不太好。那终于终于你就熬吧，终于熬到了太阳下山，到了晚上，这要吃晚餐了。晚餐这，所以这是正餐嘛，叫 dinner 嘛，对吧？这个正餐可就比较丰盛了啊，这个啊跟现在的西餐也差不多啊，就是你要开吃的话，也是一道一道的上啊，它不是哗啦哗啦一脏全上来，你就在那吃。啊，也是先有开胃菜啊，对吧？开胃菜就一般来个鸡蛋，有蔬菜啊，什么鱼啊，什么因靠地中海嘛，还有那个有点海鲜啊，这个地中海那海鲜啊，这个别吃太多啊，这是开胃菜啊。这个大菜在后面的大菜有什么呀？一般也就是炒菜啊，熟肉啊。这罗马人做肉做的挺好啊，然后就是一堆盘子就端上来，没有铁的啊，那时候都是铜的啊，青铜盘子啊，还有一些陶制的一些这个器皿吧，然后就是。各种炒菜啊，什么肉啊，什么就给你端上来了，啊。色香味俱全啊！这个来点酱啊，什么蘸着吃啊，来点葡萄酒，哎，葡萄酒少不了。这主食吃完也别着急啊，这个完了之后还有甜点，还有果盘，你看跟西餐现在没什么区别吧？对吧？基本上这个这个轮廓都已经有了啊，这个先上啥后上啥，这个顺序也都已经有了啊。不过这你就满足了吗？啊，这还只是冰山之一角啊！你这也算只吃了一个罗马人这个普通老百姓的这样一种。这个食品啊，你要想吃大餐，那就得看你的人缘了啊。这个为什么吃个饭还要看人缘呢？那就是要么你自己有钱也行啊，否则的话，那就是看哪个达官贵人哪儿，对吧？你了你哪个朋友特别特别有钱啊，有钱有地位，然后来请你去赴他的家宴，哎，这事儿你可就吃着了啊。这事儿你就高高兴兴去呗，对吧？他请你去了你就去啊，那你到那儿你可就大开眼界了啊。这个啊，古代也没有什么特别的娱乐，这个。食色性也，这个饮食那肯定是其中一个非常重要的组成部分，也是非常重要的一个娱乐、啊。这个尤其是有钱人，他不以温饱为第一目的啊，所以围绕着这个吃吃喝喝，这上面才能折腾出来一些比较比较多的这些花样出来啊。这个比如说今天他就请你去了啊，天气好，这个这个宴会啊，这个八成是在他那个私人花园里边。有钱人嘛，当时好大一片宅子，然后有私人花园，你就一边赏着花一边饮酒。不错吧，这个上层社会小资情调吧呵呵、呃。宴会开始的时候呢，首先你要就坐啊，就坐怎么坐呢？这个有桌子吗？有椅子吗？啊，还是像古代中国人那样那个席地而坐？哎，都不是。啊，这个比较特殊啊，请你侧着躺到一个卧榻上，这给你准备好了，已经在那儿，你就往上一躺就行了。哎哎哎哎哎，怎么怎么这这这,这哪是就坐啊？这不就躺那儿了吗？怎么这哪有这么吃饭？哎，你你你就让你躺着，你就躺着就得了嘛？没见过世面吗？人有钱人都这么吃，跟吃病号饭似的，你就躺着、哎，人就懒到这个地步。你怎么着吧？就是有钱，就是有地位。然后呢，吃饭这事儿基本上就不用自己操心了，有奴隶啊，这个罗马这不是奴隶社会吗？啊，希腊人、罗马人都是蓄奴的，这这帮这个这种文明，所以他们奴隶社会就这个整个宴会啊，这个啊规模非常之大啊，一堆人在这忙里忙外的，干嘛就忙活忙活的，全都是奴隶啊，你就慢慢享受吧，学着点是吧？然后你看这奴隶们，你就你就躺那儿啊，躺在这个卧榻上，你就要吃那个，给你弄过来，你就吃点这个啊，那个奴隶就端着那个盘子，什么金的、银的、铜的、陶的。然后玻璃的啊，这个你要把美食一个一个的就送到你面前啊，这一盘一盘的，哇，你就看那个吃的吧，这个琳琅满目啊，就。你不要看网上那堆帖子，一堆说的，啊。你这这也吃不着，那也吃不着。你你甭光看那些吃不着的呀，是吧？啊，你说我吃那个，后来发现新大陆之后才有那什么呃辣椒啊，什么西红柿。你说我非吃那个，那你不找抽呢吗<笑>？你就没有，那真没有。但是那旧大陆上这已经有的，对吧？欧洲古代就已经有的这食材已经够你吃的了。有什么东西呢？哎，咱先说，先不说吃的了，就说喝的。嗯、这个酒，你就这名字你可能都叫不上来啊。有调味的酒。啊，有提神的蜜酒、啊、有苦艾酒，有玫瑰酒、啊、紫罗兰酿的酒、啊、葡萄酒啊，光喝的这酒你就一大堆一大堆的啊，一杯一杯你就喝吧啊，对啊。然后吃的呢啊，有肉饼，各种肉饼啊，章鱼肉饼、龙虾肉饼啊，这个熏肠啊，猪肝熏肠啊，扇贝饼啊，焖罐肉丸什么。原汁的肉块儿，什么焦汁南瓜，什么呃油浇卷心菜啊，什么月桂果炖韭葱啊，什么什么啊蒸羊羔、蒸胸掌、蒸鹿眼、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅啊，什么啊卤煮咸鸭、酱鸡腊肉、松花小肚，哎哎哎，不对不对，这就刚才那词儿啊，反正总之吧，啊这个山中走兽、云中雁、腹地牛羊、海底鲜，反正就这这些东西是数不胜数啊，天上飞的、地下跑的、水里游的，通通都是你的盘中餐啊，你甚至能见到像鸵鸟,鸟肉。啊，鸵鸟不就在非洲吗？啊，那个那个、时候那个罗马帝国嘛，罗马帝国什么没见过啊？什么鸵鸟肉、孔雀肉，这你都能见得着啊！啊罗马人的食谱里边都有这种东西啊。不过但是有一样啊，这个除了那个高卢行省，就是现在大概法国那个位置吧，啊，然后还有那个东方的一些行省，像叙利亚，哎，现在正打得热闹那地方，除了这些地方之外，哎，罗马帝国的这些草民啊，这老百姓啊，啊，不怎么吃牛肉，这点确实。比较跟现在不太一样啊，但他们也养牛啊，当然有牛了。你看的那个希腊神话里边就有好多牛啊，宙斯不老变牛吗？我们十二星座还有金牛座的，对吗？牛肯定是有，但他们牛主要是用来挤牛奶的啊、呃，他们并不是主要拿它来吃。所以你想吃块牛排这事儿，可能还真有点难度啊啊！就行了，行了，关别光看了，就吃吧。这怎怎么吃啊？啊，怎么着？上腹刀叉啊？这个真没有，那那怎么办？上手吧。对吧？所以你一定要把手洗干净了啊！饭前要洗手，而且要洗得干干净净的啊！就下手抓啊，不就吃肉嘛，对吧？你抓起来大块大块的，你那手一撕，你们就往嘴里边塞嘛！啊，实在不好撕，拿个刀过来切，切成小块，然后也那也没插子，直接就还是抓起来吃呵呵，啊！喝汤呢，那那下手抓不了，拿那确实还有勺啊，那青铜勺，咬几口喝吧。啊，这个看上去这个吃法确实不怎么雅哈，就咱们现在说段子似的哈、啊，说我什么都能用手抓着吃啊，行，我请你吃火锅，这这这这那时候没火锅啊，这个涮着吃的东西没有，所以这摆到盘子里边东西可以用手撕着吃啊，吃不了的话再拿上刀，基本就这样吃啊，你吃吧，啊，你躺着呢嘛，那你能吃多少这事儿可就。你敞开了吃就不知道能吃多少了啊！反正吃饱喝足，心旷神怡啊。那么你是不是下边就该溜达溜达啊？去去哪儿转转啊？去，哎，你是不是好奇这东西怎么做出来的？是不是？那咱去厨房瞧瞧呗，对吧？罗马的厨房这个啊、呃，跟现在设备也差不了太多，但是并没有那么复杂。啊。咱们现在很多那个你抽油烟机至少没有吧，对吧？你这现代化的厨房的这些器具。没有那么多，但是基本功能的那些东西都是有了。比方说烤面包啊，这个欧洲人就是吃面包，面包炉已经有了，炭火盆这烤的，对吧？也有了，这个开放式炉灶这些东西都有了啊。然后大锅呀，什么三脚架呀，什么铁篦子啊，什么什么蒸煮的这些东西啊都有了。就这这些家伙事儿都有了之后，剩下的就看你厨子的这个技术怎么样了，对吧？呃，技术高超，你可以化腐朽为神奇啊。技技术。不怎么样的话，你给你再好的食材也没有用啊，对吧？所以说，这个好的厨子在罗马帝国，那呃怎么着也算是一个高薪的岗位了。都是新东方毕业的，新东方毕业没有没有没有啊。总之吧，这个厨子啊 ，cook 啊，不叫 team 啊，这个 cook 是一个非常有前途的一个职业，而因为富人是对吃是非常非常重视的，所以他们愿意出大价钱来聘请优秀的厨子。啊，因为他们经常搞这种社交宴会，就刚才说那种你躺在吃的这种，当然那个宴席当中可能还有点别的什么助兴的节目什么的，咱就这次节目咱就不说了啊。那那你看这厨师这么高薪的职业，是不是咱也学两手啊？对吧？那个时候的这个饭到底怎么个做法呢？哎，别着急，你你要说真想知道说罗马时代那个饭怎么做，咱还真能找得着，因为我们流传下来这么一本书啊，这本书就是古罗马的一个美食家。啊，叫阿比西乌斯，他写了这本书，叫什么呢？叫《论烹饪》。哎，就有这么一个专门的书啊，专业著作、啊，这专注啊，你把这本书拿过来读一读，你大概也就知道罗马人这个这个菜怎么做的了啊。这个他不光告诉你怎么做菜啊，他告告诉你怎么腌食物啊，为什么要腌起来呢？你想想，这个因为古代没冰箱啊，这不光是罗马了，中国这边有的是啊，就要不动不动就把肉给。啊，这个风干了，对吧？要不就腌起来啊，弄得特别咸，咸了之后里边那个微生物没法长啊，所以它能够保存下来。这个我们之前做的很多的这个古代流传下来的这种比较有风味的这种食品，其实都是出于一个非常实用的，这为了保存食物的那么一个目的做的。然后结果做着做着啊，因为不同的方法，最后搞来搞去，最后变成了一个特殊风味。像我们现在能吃到有腊肉啊，啊什么火腿啊，腌肉啊，还有什么什么臭豆腐、啊、什么，这都慢慢变成风味小吃了啊。不过这个刚刚这个世卫组织不是说了嘛，已经宣布了这个熏制的这个肉啊，什么腌制的这个肉啊，明确了、啊、这个致癌跟抽烟是一样的。这个咱们为了这个风味是拼命吃河豚嘛，就是还是要吃吧。但是我就想跟大家说清楚这事儿啊，在最早的时候，这些为什么把肉做成这个样子，很重要的一个原因就是为了把肉保存下来啊，就是因为那时候保存食物的这个、啊、这个方法实在是太落后了。啊，那么这就是这个《论烹饪》啊，这么一本书啊，咱们从里边也摘几个菜谱，咱们仔细来说一说，看看到底这个罗马菜怎么个做法。比如说啊，我这就摘了这么几个、啊，头一个叫卢卡尼亚肠哎，这不就火腿肠吗？对吧？啊，这个肠怎么做的呢？哎，我给大家细细的念念，大家体会一下啊。姜、碎胡椒、茴香、薄荷、芸香、香菜、月桂叶和肉汤。同切碎的新鲜猪肉混合，然后把肉菜跟这个汤汁一起捣烂，然后呢还可以加胡椒粒儿和干果，然后把这个味道呢弄得就更加的丰富。哎，我说说这口水都已经流出来了啊！最后把这些肉小心翼翼地灌到那个肠衣里边，然后挂起来，然后熏，最后就成这个香肠。哎，跟我们现在做香肠这个啊这个方法也差不多嘛，只不过你看你填什么东西了，啊，这个配方。反正我已经告诉你了啊，大家如果有兴趣的话，可以自己尝试做一下啊。哎，再来一个啊，蜜汁烤乳猪。哎，烤乳猪这个好啊，这个基本原理是一样的啊，就是你看啊，把这个乳猪从颈部以下，从脖子下边把内脏掏空了，然后洗净晾干，然后往里边就填东西嘛，对吧？填什么东西呢？哎，准备一昂斯的碎胡椒啊，又是胡椒啊，还有蜂蜜、红酒放一块在调料盘里边加热，加热之后捣碎，捣碎了一些。那个干面包片也放在这里边然后再拿那,那个月桂树的树枝搅拌的啊，要嫩的啊，加热足够的时间，然这就变成糊糊了啊，让这些糊状物看起来是美观滑润啊，然后就把这堆糊糊啊就塞到这个烤乳猪的肚子里边去啊，这个合上就就甭缝了，肯定不会把它缝起来，然后就放在这个炉子上面烤，慢慢的这个用慢火烤。烤的时候，那一般都是用慢火嘛，你慢慢把它喂熟了。你如果一上上急火，一会儿就焦了，对吧？烤啊烤，这时间稍微有点长。烤熟了之后，再在表面上再刷上一层蜂蜜。哎呀，这个看上去这个就真的是色香味俱全了、啊，看上去就诱人，是吧？啊，还有清炖海胆啊，这个准备一个砂锅，粘土做的啊，然后弄点橄榄油、菜汤、甜酒、胡椒，哎，又是胡椒，放到里边加热。开锅了之后，就把这个海胆放进去。地中海沿岸嘛，说了这是海鲜嘛，放进去搅拌，然后就炖。炖好了之后，再撒点胡椒粉，这就可以吃了。啊，最后再来一个酒制豆荚，酒啊，喝的酒啊，烹煮一些豆荚，把这豆荚给煮了。煮了之后呢，用菜汤和葡萄酒，又把这个碎胡椒，哎，又是胡椒啊，独火草、孜然芹啊，这个香菜，然后在这儿进。啊，然后把那个煮好的豆荚放一起，在那个调味盘里边，这样这样滚，再加点橄榄油，然后从慢火再加热，这就可以吃了。你看，我在这举了四个菜啊，每个菜里边都有胡椒啊，你可见这个罗马人对胡椒是多么的情有独钟啊。除了这个胡椒之外，就是橄榄油、葡萄酒啊。橄榄油、葡萄酒好理解，地中海沿岸这些国家，尤其是南欧这些国家，都盛产这个橄榄油、葡萄酒。啊，这个尤其是原来古希腊那边，也就是非常盛产这个这东西啊。这个奥林匹克赛会的时候叫奥运会嘛，奥运会的时候那运动员身上都得脱光了之后，裸体身上得涂满橄榄油，对吧？然后葡萄酒天天没事就喝酒，甚至希腊人认为说你这个酒啊是用来喝的，那个水呢那不是用来喝的，那就是用来洗澡和行船的啊。这也难怪，因为那时候的水嘛，这个水质不太好，所以反而是这个葡萄酒酿出来之后，能能杀点菌、杀点菌啊、杀点毒啊什么的。还行，那水直接喝会出问题的啊。这个这两个就是橄榄油、葡萄酒，这都是当地特产。但是胡椒这可不是当地特产啊，胡椒这属于热带植物啊，这个是生长在东南亚的，什么马来西亚、印度尼西亚、什么呃斯里兰卡，就这些地方财产胡椒。所以你看，那么早那么早的时候，罗马人就开始在吃胡椒，那胡椒从哪儿来呢？啊，那那产在东南亚那边，还是得从东南亚那边过来啊。那从东南亚过来的时候，就会经过啊、呃、东亚、中亚、西亚啊，到罗马帝国这边来，这是一个非常长的这么一条路啊啊。如果从中国这边往西边走这个陆路的话呢，这就是丝绸之路啊。如果走海路的话呢，就是沿着这个啊、呃、东南亚、南亚，然后一直到那个非洲到地中海这边这么一条水路。啊，但是不管怎么说吧，都是要经过这个中亚这个地方啊。但中亚这个地方并不在罗马帝国的势力范围之内啊。但罗马人要吃胡椒啊，这怎么办呢？啊，就为了保证这个这个商路的通畅，这罗马人是不惜跟这个啊在中亚这边的国家来打这么一架、啊。西亚、中亚这个地方的国家啊，包括那个帕提亚帝国，就是当时波斯帝国啊，啊，波斯当时是属于帕提亚帝国的这个统治之下。啊，这个频频的发生摩擦啊，就为了这点儿胡椒啊，这事儿一点都不稀奇啊。啊，我们知道到日后的时候，这个大航海、大航海时代为了什么呢？啊，为了什么？这么多欧洲人都要往外跑，都要去探索新大陆，他就为了那个科学研究吗？才不是呢，是为了财富啊。为了什么财富呢？再具体点其中很大的一部分。啊，就是为了找这点香料啊！那时候就已经不只是胡椒了啊，还有胡椒、有肉豆蔻、有丁香，就很多这些香料啊。欧洲人后来是这个饮食当中对这个香料的这个需求是非常非常大，而且香料在欧洲是非常非常的贵啊。为什么呢？还又回到咱们刚才说那话题啊，欧洲人吃肉吃的比较多。但是肉类想要保存下来，这可就太难了啊！你要现杀一个猪啊，这没问题；现杀一个什么什么牲畜啊，直接吃，这可能还比较新鲜啊。但是你一旦放上一段时间，这肉就臭了啊。所以要加大量的香料干嘛呢？其实说白了就是遮味儿的。啊。你这重重的上点这个胡椒啊，你这个臭味儿就盖过去了，你这肉就可以吃了啊。这个说起来有点可怜啊，但是就这么回事儿。但这些调料，像胡椒这样的。都是产自热带的，都是产自东南亚这些地方的啊。这个罗马时代的时候，是中间这有像帕提亚帝国这样的国家没有啊被罗马帝国征服，所以他要跟他打架。那么大航海时代的诱因是什么呢？就是奥斯曼土耳其帝国崛起，把这个路上的这个传统的这个丝绸之路也好，这个香料之路也好，就给阻断了。这欧洲人从这边拿不到香料了怎么办？就要在别的地方走。正好那个时候科技发达了，说地球是个球嘛，那我从这边过去被堵住了，我从那边走嘛，我从水路过去，我从海路上过去，不也一样吗？哎，这就直接促成了地理大发现。这个哥伦布发现新大陆，他跑到新大陆干嘛去了呢？他其实就是为了去寻找香料去了啊！他把地球给算小了吗？他觉得从西边这边啊绕一绕不也就到东南亚了吗？结果中间隔了一个大大的美洲，就到那儿去之后他也没找到他那些香料啊，什么胡椒啊、丁香啊、肉豆蔻这些东西，反而找了一些红乎乎的一些吃了最后特辣的一些东西，就是辣椒啊什么东西弄回去。啊，到死都觉得自己到了亚洲了，就是这么一个悲惨的故事啊！这个扯远了，反正就是为了这点吃啊！这个欧洲人是啊，非常舍得拼命的啊，就是打一架没问题，最后弄到全世界搅得不得安宁，都是为了这点吃，为了。啊，吃货的世界就是这么丰富多彩，就是这么不顾性命啊！反正总之吧，今天刚才介绍的是罗马人的这个饮食啊啊，这个可能是从希腊人这边开始起源的，所以说光荣属于希腊，但是美食属于罗马。罗马人其实比希腊人会吃。啊，好吧，今天这个关于罗马人吃的这个话题，咱们就说到这儿啊。咱们这个呃，今天讲的这个内容呢，啊，主要的内容都是出自于一本书，就是凯撒们的星空下。如果你生在罗马帝国啊，这本书我们正在赞赏网上进行众筹啊。这个之前是因为咱们要做那个沿途的节目，所以这个众筹中间也没有宣传，也没有啊动起来啊。这个已经啊众筹了有一段时间了，但是这个进度还比较慢啊。这个大家如果对这本书感兴趣的话呢，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，进去之后在那个自定义菜单右下角有一个叫“研出书”啊，点进去之后会有一个图文消息会告诉大家怎么去参加这个众筹、啊、当然，如果大家对我们这个节目有任何的意见和建议啊，也欢迎在这个微信公众号下边给我留言，给我吐槽。好了，今天节目就到这里了，咱们下期节目再见吧。